0: A primeira sensação foi de absoluto acolhimento. Como se fosse um garotinho chorando no meio da madrugada escura batendo na porta do quarto do pai. Ele abre, dá um forte abraço e levanta em seus braços. Depois foi alegria. Como se na cama quente do pai pudesse entregar-se aos sonhos sem medo. Mal consegue se lembrar da noite difícil, do frio, do terrível pesadelo que te parou o coração. Tudo ficou como uma passageira sensação que foi completamente anulada quando o pai abriu a porta e você entrou. Caminhar entre os quartos pode ter sido difícil, corredor escuro, assustador. Mas vê-lo na porta com a mão estendida justificou aqueles passos entre os barulhos da noite e o ninho, onde nada de mal pode acontecer. Naquele lugar, era difícil identificar o horizonte. Havia divisão entre águas e céu, mas a impressão é que tudo estava interligado. Nuvens, montanhas, pássaros, em uma paisagem paradisíaca. Parece que tudo se tocava. Não existia nada que, de alguma maneira, não influenciasse no todo. Cada onda... Brisa, pássaros, animais, além dos cheiros e sensações, pareciam se complementar. Por mais que as coisas se parecessem com as que conhecemos, se diferenciavam completamente na intensidade, no brilho e nos movimentos. Sim, lá tudo se movimentava continuadamente, nada era estático. O mar agitado e a ebulição das ondas limpas e claras, quebrando nas pedras, nervosas, violentas, era um espetáculo à parte. O som das águas era como de uma sinfonia de infinitos tons e variações, onde o maestro, em êxtase, regia continuadamente. O vento era incessante, parecia correr entre as montanhas como sangue nas veias. Às vezes era possível ver animais silvestres livremente, ou alguns outros menores, como esquilos, coelhos, que se aproximavam curiosos, depois iam embora. Aquele lugar exalava um cheiro maravilhoso, se parecia algo como uma mistura de incenso, flores, como se tudo fizesse parte de um ambiente sagrado. Havia um profundo sentimento de conexão, como se até o ar quisesse dizer alguma coisa. Ed está sentado no alto de uma pedra. Olha para tudo maravilhado, sem saber ao certo o que está acontecendo. Um verdadeiro e vivo espetáculo natural e desenrolando diante dos seus olhos. Em cada detalhe, um presente aos sentidos. Não estranha o fato de ter esquecido a maneira como chegou ali. A impressão é que dormiu por muito tempo e acabou de acordar em casa, no ninho. Tudo lhe parecia absolutamente familiar e sente uma inexplicável alegria. Não sente curiosidade, Medo, pressa, dúvidas, saudade, não, nada. Somente vontade de ficar ali, sendo acariciado pelo vento, presenteado pelo simples fato de fazer parte de tudo aquilo. Intimamente sente que, que voltou para casa. Voltar para casa, acolhimento, em paz. Era assim que se sentia. Lindo, não? Ed se volta rapidamente para trás para ver quem falou e vê um homem de meia idade vestido somente com um pano escuro enrolado em sua cintura como se fosse um short como tudo naquele lugar seus cabelos lisos, muito escuros pareciam dançar ao sabor do vento sua pele era clara não tinha barba ou bigode e seus olhos, estranhamente familiares carregavam vivacidade e ternura sem dizer nada e um pouco atordoado pela aparição repentina, Ed apenas sorri. É muito bom tê-lo aqui, Ed. O homem aparenta enorme felicidade. Temos muito para conversar. Ele estende a mão direita. Venha, deixe-me te ajudar, precisamos começar a caminhada. Instintivamente, Ed aceita a ajuda e se levanta. Olha lentamente para todos os lados e depois para o desconhecido como se estivesse começando a se lembrar de alguma coisa. Até agora ele continua quieto. É possível que daqui a pouco você fique um pouco confuso, diz o homem. Mas não se preocupe, está tudo bem. Enquanto estiver por aqui, caminharemos juntos. O homem passa as mãos sobre seus ombros, sorri e continua. Você fez uma longa viagem e tem muitas coisas para ver, não tenha medo. Você está a salvo. O que ele queria dizer? Aos poucos, Ed começa a lembrar das coisas, mas estranhamente nenhuma lembrança podia lhe causar dor ou sofrimento. Eram apenas lembranças. Por que ele disse a salvo? Que risco poderia correr? Sentia como se tivesse dormido a noite inteira, tido muitos sonhos e finalmente acordado. Mas... Como o desconhecido advertira, rapidamente começa a ficar confuso. Pela primeira vez pergunta onde está. O homem sorri com ternura. Cada coisa ao seu tempo, responde. Ele olha a Ed como se pudesse ver todo o seu interior. É preciso que você esteja aqui e conheça o que vou lhe mostrar. Existem coisas que você não sabe e verdades que precisa conhecer. Seus olhos permanecem fechados, Ed. E cada revelação ajudará a lhe trazer de volta para a verdade. Ed se incomoda com aquela história de verdade. Ainda parado sobre as pedras, ele olha para as ondas muito agitadas e depois para o desconhecido que pacientemente lhe aguarda. O que quer dizer com verdade? Pergunta sem pensar muito. Ed está aqui para obter algumas respostas. Você anda se questionando muito e suas dúvidas têm afetado profundamente a ti mesmo e aos que ama. Ed interrompe, como se repentinamente lembrasse. Gabriel, Bete, agora eu lembro. Como é que eles estão? Ele parece se agitar. Eu lembro-me do avião, da queda, depois eu acordei aqui, eu, eu não consigo entender. O desconhecido fecha os olhos, dá um breve sorriso, parece que está ouvindo alguma coisa. Depois abre o sorriso e os olhos. Não há nada acontecendo desordenadamente. Como pode ver, à sua volta, todas as coisas se conectam e se completam. Ed o encara, mas não fala nada. Sei que está agitado, cheio de dúvidas. Entendo que necessite de respostas para muitas questões e acredite, as terá. Mas para isso precisamos caminhar. Há muito para falarmos durante a jornada. Para onde vamos? Pergunta Ed. Venha e veja. Posso adiantar que a caminhada é longa e precisamos ir. O homem começa a andar. Concordando com a cabeça, Ed segue-o, primeiro caminhando entre as pedras, depois entrando em um gigantesco jardim. Tudo parece desordenadamente belo. Flores de todas as cores se misturam entre árvores frutíferas. São centenas, talvez milhares de espécies com suas próprias formas e variações, convivendo em um cenário fantástico. O caminho parecia com uma trilha, apesar de estar perfeitamente aplainado. Durante alguns minutos caminham sem dizer nada, até que Ed começou. Parece que eu não consigo ordenar os pensamentos. Eu consigo lembrar da minha vida, mas eu tenho dificuldade de encaixá-la nesse contexto. O homem balança a cabeça e lhe ouve atentamente. Eu lembro do avião, eu sei que estava caindo... Eu também me recordo do Gabriel, da Betty, de uma imensa dor, mas é estranho. Ed interrompe a fala por instantes como se estivesse tentando assimilar o que ia dizer. Depois continua. É estranho. Eu sei da dor, mas parece que ela não me afeta. É como se fosse somente uma informação e não uma experiência. Ed, responde o homem. Tudo que você viveu permanece em sua alma como registro. Mas com esse novo corpo, nada do que te afetava o faz da mesma maneira. — Que novo corpo? — interrompe Ed olhando para sua barriga, depois esticando rapidamente as mãos, olhando para as extremidades. — Tudo parece como sempre. É um meu corpo de sempre. — Não, não exatamente. Por enquanto, você só enxerga e só consegue ver conforme a sua mente estava condicionada. — Eu morri. O tom da voz de Ed é baixo e temeroso. O homem sorri, diminui os passos e olha para Ed. Não. Morte tem a ver com interrupção, desconectividade. E aqui você está ligado a tudo. Olhando a partir deste prisma, você nunca esteve mais vivo. Isso é um jeito bonito para dizer que eu morri e estou no paraíso? pergunta Ed. Quase interrompendo a pergunta, o homem gargalha divertidamente. Ed, mingô, as coisas não são assim. Talvez a primeira coisa que deve entender a partir de agora é que tudo está conectado. Não existe morte. Depois um paraíso com anjinho um socando ar um deus velho, rabugento, sentado no trono com uma prancheta nas mãos pronto para julgar. Ele dá mais uma risada nitidamente se divertindo com a imagem. Depois fica mais sério e continua. Quando você fecha os olhos na terra, simplesmente acorda. De qualquer forma... Peço para que não tema, ainda há coisas a serem esclarecidas. Bom, se acordo ao fechar os olhos na terra, significa que minha vida lá é uma ilusão. É Ed parece incomodado. Depende. Em parte, sim. Qual parte? Bom, a vida se torna ilusão todas as vezes que você cria um mundo de ilusões. É você quem cria seu mundo. Tudo o que te rodeia tem a ver com suas escolhas. Você pode ser mais claro? Pergunta Ed. Desde cedo, vocês são condicionados a acreditar que o mundo é uma máquina que atende a comandos. Vocês se preparam o tempo todo para agir a partir da expectativa de que em tudo há uma relação intrínseca de causa e efeito. Ed encolhe os ombros quase como se estivesse constatando algo natural. E não é assim? Não, responde seriamente o desconhecido. Ele encara Ed e continua. Vocês desconsideram a possibilidade do inesperado e, apesar de todas as evidências, ainda se chocam quando descobrem que não tem controle sobre nada. — Mas tem coisas que controlamos, responde Ed. A ciência tem fórmulas e isso é controle. Nossas universidades também fornecem conhecimento. Isso é controle. — Vocês erram, Ed, quando confundem conhecimento com controle. — Controle. Ed faz uma expressão de que não entendeu. Conhecer não é controlar. Quando você descobre uma fórmula, adquire conhecimento, mas isso não lhe dá controle. Se amanhã qualquer uma das possibilidades de variação, e são bilhões, se alterar, consequentemente perderá a fórmula. Por isso não devem nutrir sentimento de que descobriram ou criaram algo, o máximo que fazem é descobrir caminhos de acesso ao que já existia. Eu acho que eu sei onde você quer chegar, diz Ed. Thomas Edison, por exemplo, não descobriu a luz. Isaac Newton não descobriu a gravidade. E Beethoven não descobriu nenhuma música. Eles somente perceberam caminhos, fórmulas, métodos para chegar ao que já era. Ele para de falar enquanto um enorme pássaro, parecido com um falcão, voa abaixo entre as árvores e logo se afasta. O homem sorri nitidamente satisfeito e continua. O problema, Ed, é que vocês não aprenderam a interpretar os sinais. Hoje mesmo, antes de vir para cá, você se deparou com uma série de sinais, mas mesmo assim não viu. Ele faz uma pausa, sorri e emenda. Enquanto tentam manter controle sobre o que é essencialmente livre, desperdiçam a oportunidade de despertar através da simplicidade dos detalhes. Ed leva um tempo registrando a informação. Pensa no que ouviu, não consegue deixar de se lembrar do filho e de tudo o que vivera nos últimos meses. Sente que, pelo menos em parte, o desconhecido tinha razão. Às vezes essa falta de controle me incomoda muito. Fala Ed em tom reflexivo. Não, o que os faz sofrer, Ed? Não é a falta de controle. Ninguém precisa de controle para viver. Você só se sente assim porque, na verdade, o que lhe falta é confiança. Bom, você acaba de dizer que não temos controle sobre nada e agora vem me dizer que o nosso problema é a falta de confiança. <risos> me dê controle e eu vou ter confiança. Ed... Aí é que está o problema. Vocês só conseguem confiar em algo que possam controlar. Por isso passam a vida inteira tentando adquirir controle sobre o que na verdade não tem. Bom, mas se a gente viver como se nada pudesse ser controlado e desprezando as leis de causa e efeito, como você me falou agora há pouco, estaremos criando uma enorme confusão. Ed não esconde certa irritação. Depois respira e fala com mais calma. Nenhuma estrutura resiste a isso. Por que pensar assim? Agora é desconhecido quem pergunta. Ué, porque para que as coisas dêem certo é necessário que haja planejamento. Se acreditarmos que não temos controle sobre nada, por que, que vamos fazer plano? Essa é uma boa pergunta, Ed. Mas anela um erro de concepção. Vocês podem realizar planos a partir de bases sólidas. Ou podem erguê-los sobre o engano. Qualquer plano que desconsidere o fato de que não temos controle será erguido sobre o engano. Ainda não entendi, diz Ed. Eu vou usar uma linguagem que lhe é familiar, responde o homem. Quando você faz um planejamento de voo, traça as rotas do mapa considerando algumas variações do vento, não é? Ed permanece atento, somente concordando com a cabeça. Isso quer dizer que mesmo com todas as direções e velocidades contidas em um plano, se o vento mudar, tudo muda. Você decola com um plano em mente, mas sabe que ele está condicionado a condições atmosféricas, que não são fixas. O plano é fixo, mas o tempo não, e deve voar pensando nisso. Ed responde, Isso quer dizer que eu tenho um plano, mas eu não posso depender dele, é isso? Exatamente, Ed. Lembra que falávamos sobre confiança? Vocês têm a impressão que um plano lhes dá controle, quando na realidade eles só representam uma das possibilidades. É somente uma perspectiva baseada em condições que, se naquele momento se apresentam de determinada forma, no momento seguinte podem estar completamente diferentes. Em um rápido instante, Ed se lembra do quanto sua vida mudou em tão pouco tempo sente como se aquelas palavras lhe atingissem como um golpe e diminui os passos. O homem percebe e também desacelera. Por mais estáveis que as circunstâncias aparentem ser, elas também estão condicionadas a infinitas variáveis, fazendo com que nada seja absolutamente seguro. É muito difícil viver sem ter o controle das coisas, diz Ed, agora voltando a caminhar com mais velocidade. Isso torna a vida extremamente instável E sabe por que é assim? Pergunta o desconhecido Não tenho a mínima ideia, responde Ed Para que vocês aprendam o valor da confiança como fruto do amor Espere, interrompe Ed novamente Primeiro você me diz que nada está sob nosso controle E que não devemos confiar em nossos planos Não é isso? Agora me fala que é assim para que aprendemos a confiar não lhe parece contraditório? Se olhar na superfície, pode pensar que é. Mas vamos aprofundar só mais um pouco e você mesmo concluirá. Ele faz uma breve pausa e depois prossegue didaticamente. Geralmente, a sensação de segurança está ligada ao sentimento de que estão mantendo o controle sobre algo ou alguém. Vocês acham que enquanto sentem, conhecem, calculam, medem, tocam, veem, cuidam, ordenam, planejam e preveem. Tudo dará certo. Quando a fagulha do imponderável entra nessa história, o mundo vira de cabeça para o ar e a primeira coisa que fazem é se desesperar como se o chão tivesse sido retirado. Ele pega uma fruta em uma das árvores, mas não morte e continua. Você tinha me perguntado sobre a morte. Pois bem, vou lhe responder. A morte é a grande lembrança de que apesar dos planos, descobertas e acúmulo de conhecimento, chega a hora em que nada vale, e você estará entregue ao desconhecido. O homem morde a fruta e mastiga lentamente. Por isso que vocês tentam evitá-la a partir da negação, acreditando que quanto mais poder constituir sobre a vida, mais poderes sobre a morte terão. Sentem assim porque seu chão está pavimentado sobre a lógica do controle. Quando percebem que perderam o controle, perdem o chão. Ed interrompe. Tudo bem, tudo muito bonito. Mas ninguém consegue sobreviver ao sabor do vento, como se a vida tivesse vontade própria. E tudo que pudéssemos fazer fosse abrir mão da possibilidade de controle e simplesmente aceitar. Ed, que ainda demonstra alguma irritação, ouve a resposta. Olha, isso só lhe parece assim porque... Ainda confunde conhecimento com controle e controle com poder. Mas a equação é exatamente o contrário. Primeiro você confia. E essa confiança frutificará em conhecimento e segurança. Lembre-se do que eu disse. A confiança só pode ser experimentada como fruto do amor. — Me desculpe — diz Ed. — Mas você pode me explicar melhor? — Ed, quando você é uma criança... Depende dos pais e sabe que eles suprirão suas necessidades. Durante os primeiros anos de sua vida, tudo o que tem a fazer é demonstrar o que precisa e eles lhe atenderão. Isso é confiança. Você pode ouvir seu pai falando sobre dificuldades financeiras, sente que as coisas ficam mais difíceis, mas não receia. Porque, na verdade, a sua confiança não está nas variáveis, mas no caráter do seu pai. Mais do que isso, a confiança só se estabelece sobre o terreno do amor sem o qual nada subsiste. Ed pergunta, mas quando você fala em confiar no Pai, está falando o quê? Sobre Deus? Exatamente. Ele é fonte de todo o amor. E longe dele não há chão. Ed pensa em responder algo, mas depois engole a palavra e fica quieto. Pensa em tudo o que lhe ocorreu nos últimos meses e depois se pergunta se aquilo tem algo a ver com o amor. A separação de um casal que se ama a dor da distância que culminou no acidente do filho que se encontra entre a vida e a morte. Como se não bastasse, ele sofre um acidente aéreo e agora caminha sem ter certeza se morreu ou está vivo, cheio de dúvidas sobre a que mundo pertence. Eles a reagir, pensam em dizer que tudo não passa de dogmas inventados por homens, homens que querem justamente manter o controle sobre as coisas tem vontade de acusar a Deus de brincar com as pessoas como se fossem marionetes, lançando-as à própria sorte, quando, teoricamente, poderia evitar a ocorrência de tantos males. Certamente deve ser um sádico que cria leis que estão em constante atrito e permanentemente se autoanulam. Confiar em Deus, diz Ed, melhor confiar no meu trabalho, na minha capacidade de realizar, do que ficar esperando que um ser barbudo, de roupa branca, coração distante, faça alguma coisa por mim. Um sentimento de indignação lhe sobe a alma, mas evita explodir de raiva na frente daquele que nem sabe o nome prefere, então, mudar de assunto. Bom, nós estamos andando aqui, você parece saber tudo sobre a minha vida, mas eu não sei nem o seu nome. Anjo, diz o desconhecido, pode me chamar assim. Você é um anjo? Digamos que sim. Por enquanto basta me chamar de anjo. Mesmo enquanto fala, anjo parece em permanente contato com tudo que se move naquele cenário. Ed tenta descontrair, te abre um semi-sorriso e depois faz uma pergunta. Bom, seu nome deve ser cheio de consoantes, né? Você é russo? O homem sorri divertidamente, depois recomeça a caminhada e comenta. Não, eu não sou de nenhuma nacionalidade, aqui nós não temos nações ou governos. Ok, anjo. Então posso te fazer mais uma pergunta? Quantas quiser, Ed. Para onde exatamente estamos indo? Ed, não se preocupe com isso agora. Antes de tudo, o destino está embutido no caminho. Ele fala enquanto se detém em mais algumas árvores. Não ande é preocupado com o que vai encontrar adiante. Comece a perceber que, mais do que isso, vale o que tem feito agora, enquanto anda deixe de olhar lá na frente e preste atenção no agora veja a variedade de cores e sons que temos aqui e tente absorver o que de melhor cada um lhe dá com o tempo, à medida que caminha naturalmente identificará seu destino Ed pensa em insistir, mas depois desiste os dois avançam e seguem até chegar a um rio maravilhosamente belo e limpo onde era possível ver peixes de muitas espécies suas águas corriam livremente e serviam para irrigar o enorme jardim que ia até onde a vista alcançava. Adoro nadar aqui. Anjo parece feliz. Você nem imagina as surpresas que essas águas revelam. Em seguida, ele pula dentro do rio. Venha, Ed. Você vai gostar. Inicialmente, Ed recua. Logo a seguir, sorri, pensa que não tem nada a perder e se atira nas águas mornas e cristalinas, sem mesmo tirar a roupa. A sensação era incrível. Parecia que o rio massageava todo o corpo e lhe abrigava por completo. Dentro dele não existia nenhum tipo de dor ou preocupação. Ainda que Ed tivesse consciência do que sucedera no avião e não deixasse de pensar em Gabriel e Beth, um estranho sentimento de felicidade o envolveu. Era como se estivesse sendo curado de algo que não sabia ao certo o que era, mas que certamente lhe fazia muito bem. De repente, anjo interrompe seus pensamentos. — Ed, siga-me. Quero que você conheça um lugar. Em seguida fez um sinal com as mãos e mergulha. Sem pensar muito e começando a se acostumar com possibilidades absurdas, Ed mergulha e vai atrás do anjo. Primeiro estranha a clareza daquelas águas e a facilidade de enxergar entre elas, depois se assusta por continuar respirando mesmo embaixo d'água. Isso implicava em poder ficar lá dentro quanto quisesse, explorando cada detalhe daquele fantástico lugar. Enquanto cruzam com dezenas de cardumes das mais variadas espécies, avançam em direção à região mais profunda do rio, onde o silêncio era absoluto. Anjo diminui a velocidade e se aproxima de uma grande porta de madeira, com aproximadamente 10 metros de altura e 20 de diâmetro. Ed se aproxima, repara em cada detalhe esculpido com precisão, aparentemente representando povos antigos, com cenas do cotidiano como crianças brincando, além de homens e mulheres trabalhando. Era incrível, incrível riqueza de detalhes, como expressões, rugas, cabelos que pareciam de verdade. Também chamava a atenção que apesar da enorme quantidade de cenas, Nenhuma delas se repetia, dando a impressão de que quem as fez quis representar o cotidiano de um povo em todos os seus aspectos. Anjo toca na porta e ela começa a se abrir.